0: 열린 토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
2: 검찰이라는 조직이 자기 주장이 너무 강하지 않나. 검경 수사권은 어느 정도 분리를 해야 된다고 봅니다. 경찰에서 수사하는 것들이 검찰에 가서 뒤집어진다든가, 뭐 이런 이 불합리한 부분이 있다고 이렇게 생각을 하는 거죠.
1: 검찰개혁 관련해서 민주당이랑 국민의힘이랑 서로 당리당량만 주장하고 있는 것 같습니다. 공수처장 후보 추천도 그렇고 과거를 보면 너무 그 정치색이 뚜렷한 후보들을 추천을 한것 같아서 그게 뭐 검찰 개혁을 고려하거나 뭐 그랬다는 생각이 들진 않아요. 검찰이 되게 크게 문제가 우리나라에 되는 조직이 많긴 한데 수사권을다 경찰에 준다고 해도 경찰이 그렇게 믿을 만한 조직인지는 잘 모르겠어요.
2: 공수처도 왜 굳이 만드나 별로 의미 없는 것 같고 정권 잡은 사람들 자기네들 비호하려고 만드는 좀 그런 것 같아서 그렇게 별로 좋아하진 않아요. 검찰은 검찰이 할일 있고 경찰은 경찰이 할 일이 있는데, 그 부분이 없이 뭐 현재 실세들이 자기네 권력으로막 밀어붙이고 있는 것 같은데요.
0: 피로감이 또가 좀 있는 느낌? 계속 진행돼서 척척척 가야 되는데, 뭔가 중간중간 막히는 게 많다는 느낌이 계속 들죠. 계속 현 상태로 유지하는 것보다는 어느 정도 변화가 필요한 부분이고, 일단 빨리 진행이 됐으면 좋겠어요.
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들어보셨습니까? 오늘 토론 주제는 검찰개혁의 현주소와 향후 과제입니다. 검찰개혁은 문재인 정부가 심혈을 기울여온 주요 국정과제지만 제도개혁의 핵심인 입법과정에서부터 난항을 겪어야 했습니다. 이중 그나마 가장 빨리 현실화되고 있는 건 개정형사소송법과 검찰청법에 따른 검경수사권 조정인데요. 본격 시행되는 내년 1월부, 1월 1일부터 검찰의 수사지휘권은 폐지되고 경찰의 1차 수사권과 수사 종결권을 갖게 됩니다. 사실상 수사 중심축이 검찰에서 경찰로 이동하게 되는 셈이죠. 하지만 법 개정 이후 관련 시행령이 발표된 뒤로 검찰은 물론이고 경찰 내부에서도 불만이 제기되고 있는 것 같습니다. 게다가 검찰기혁이또 다른 축이었던 공수처 역시 난항을 겪고 있죠. 공수처장 추천위원 문제로 법 시행 이후로도 한참을 지체하더니 겨우겨우 만들어진 추천위원회에서 야당이 추천한 공수처장 후보가 공수처는 태어나지 말았어야 할 괴물이라는 입장을 내보이면서 과연 공수처가 제대로 설치될 수 있을지 아리송한 상황입니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 법조계 출신 4분의 전문가와 함께 검찰개혁 현안 살펴보면서요. 본래 취지대로 검찰개혁 잘 진행되고 있는지 소모적인 정쟁으로 불거진 문제점, 관련 대책은 무엇인지 조목조목 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다.
3: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 자, 오늘 함께해 주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 경찰청 수사정책위원회 위원이신 권경애 변호사 나오셨습니다.
4: 안녕하세요.
1: 그리고 이나대 법학전문대학원 김인혜 교수 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 평택, 평택경찰서장을 역임하셨고요. 지금은 박상용 변호사시죠. 예. 함께하셨습니다. 예, 반갑습니다. 참여한대 공익법센터 소장이셨습니다. 양홍석 변호사 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하십니까.
1: 자, 이렇게 네 분과 함께 1부에서는 이제 검경수사권 조정안 관련해서 그다음에 이제 2부에서는 이제 공수처 어, 설치 관련해서 논의를 좀 나눠보려고 하는데요. 일단은, 여는 말로, 어, 검찰개혁의 현주소. 검찰개혁. 아까 시민들 의견 들어보면, 피로감 문제를 일단은 좀 많이 얘기하시는 것 같고요. 그 다음에 이제 정쟁 그러니까 뭔가 이게 정치적인 이익관계가 좀 투영되는 거 아니냐. 이제 이런 식의 어, 의심 같은 것도 좀 많이 하시는 그런 상태이긴 한것 같습니다. 어, 여기서 길을 다시 한번 좀 잡아야 될것 같은데, 김인혜 교수님부터 의견 여쭙겠습니다.
0: 예. 검찰개혁에 대해서 국민들의 관심사가 관심이 너무 높다 보니 이에 대해서 굉장히 많은 논의가 진행되고 있습니다. 정치권도 뜨겁게 다루고 있는데요. 최근에 검찰개혁의 수준이나 단계를 보면 한네 번째 단계가 되지 않나 싶습니다. 첫 번째 단계는 역시 이제 박상기 장관 시기라고 할수 있는데요. 이때는 검경수사권 조정과 관련한 큰 틀에서의 합의를 마련하고, 음. 어, 그 다음, 이런 계획을 이제 수립하는 것이었죠. 이, 이때 발표된 것이 가장, 가장 중요한 어, 것으로서 볼만한 것은 2018년 6월에 있었던 법무부 장관과 행안부 장관의 합의문입니다. 이 합의문에 따라서 지금 현재 법이 개정이 되고 또 시행령도 지금 추진이 되고 있는 실정입니다. 2018년도 6월에 합의를 냈다는 것이 이 시기에 가장 특별하게 보여준 부분인데요. 다만 이 시기에 아쉬운 것은 인권 친화적인 수사 계획이 좀 빨리 이루어졌더라면 지금 현재 벌어지고 있는 많은 인권 관련한 이슈들이 조기에 해소가 됐을 음. 것이다 하는 그런 아쉬움이 있습니다. 예를 들면 포토라인 문제라든가 피해자실 공표 문제라든가 압수수색 영장이 과다발부되는 문제라든가 하는 것들을 먼저 좀 해결이 됐더라면 지금과 같은 혼란이 좀 줄어들지 않았을까 이런 생각을 해봅니다. 두 번째 단계는 역시 어, 윤석열 총장의 등장과 조국 장관의 그 등장 시기라고 할수 있겠죠. 이때 예. 검찰과 어, 정치권이 사실상 큰 이제 갈등의 소용이로 빠져들게 되고 국론은 또 분열되는 듯한 그런 시기를 보여주게 됩니다. 국민적 관심사도 높아지게 됐고 그런데 이, 이 과정에서 검찰이 사실상 그 인사권을 행사하는 듯한 그런 형태가 보, 나타나면서 검찰공화국 또는 뭐 검찰 쿠데타라는 좀 격렬한 표현까지 나오면서 예. 갈등의 정도가 굉장히 높아졌고 이 갈등이 지금까지 계속해서 또 영향을 미치고 있다고 보여집니다. 음. 세 번째 단계는 역시 형사소송법과 검찰청법을 개정해서 금융수사권 조정이 법률적으로 정리가 되는 시기 그리고 공수처법 제정으로 인해서 공수처법 공수처가 출범하게 되는 그런 계기가 되겠습니다. 이것이 작년 말 네. 국회에서 통과되는 시점이죠. 그리고 그렇게 벌써 함.
1: 1년입니다. 네. 네. 네.
0: 그러면서 <웃음> 사실상. 법률 사, 법률 수준에서의 개혁은 이제, 이제 끝이 난 것이죠. 그러면은 네. 그 행, 법을 집행하는 행정부로서는 이 법을 이제 현장에 실무로서 정착시켜야 될 그런 자 과제를 안게 되겠습니다. 그것이 네, 네 번째 단계라고 할수 있는데 그네 번째 단계는 이제 시행령이나 아니면은 그것보다 더 낮은 내규라든가 규칙 등을 통해서 현장에서 그러한 검찰개혁이 이루어진 그 법들을 이제 이제 적용시키는 그런 자 단계가 되겠습니다. 그렇기 때문에 실제로 보면 아주 꼼꼼하고 치밀하고, 그 다음에 국민들에게 피해가 가지 않도록 하는 그런 여러 가지 교육이라든가 매뉴얼을 개발한다든가 아니면은, 어, 그것도 현장 사람들 사이에서의 그런 창의적인 내용들을 낸다든가 하는 것들이 좀 필요한 그런 시기인데, 지금 이제 그러한 시기가 어 진행이 되어야 함에도 불구하고 바로 또 내년에 1월 1일부터 법이 시행되기 때문에 네. 그런 준비가 꼼꼼하게 진행되어야 함에도 불구하고 지금 이제 정치적 갈등으로 인해서 이런 부분이 제대로 진행되고 있는 것인지 하는 것이 잘 확인이 안 되고 있고 그렇게 됨으로써 국민들이 상당히 조금 불안감을 느끼는 듯한 네. 그러한 이제 시기다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 그러면 은 내년 1월부터는 5단계가 돼서 직접적으로 검찰개혁에 네. 이런 정착, 경찰개혁이된 그 법을 실질로 시행하기 때문에 검찰개혁이 어느 정도 되었는지를 직접 눈으로 확인할 수 있는 그런 시기가 내년 또는 내후년 이렇게 이어질 것으로 예상이 됩니다. 그리고 미흡했던 여러 가지 후속 입법 조치나 후속 그시행령 조치들이 또 시행될 것으로 예. 예상해 볼 수가 있겠습니다.
1: 예. 지금 이제 김인애 교수님께서 되게 역사적으로 쫙몇 가지 단계로 좀 짚어주셨습니다. 이제 초기 이제 문재 정부 초기의 문제 그다음에 어 조국 장관 임명 이후의 문제 그다음에 국회를 법을 통과시켰던 이후 그다음에 시행령에서 이제 한동안 좀 멈춰있는 현재 단계까지 이야기를 좀해 주셨고요. 역사적으로 쫙 짚어주셨으니까 또 다른 선생님들께서는 어 핵심적으로 좀 어떤 측면에 좀 주목하시는지 의견을 들어볼게요. 어
2: 양홍숙 변호사님. 네. 네. 어... 좋게 말하면은 지금 이제 진정한 개혁이 좀더 되어야 되는 미완의 상태에 있다라고 볼수 있고요 좀 냉정하게 말하자면은 뭘 개혁했는지 모르는 모르겠다는 좀 모호한 상태에 있다라고 네. 생각합니다 왜냐하면 이제 검찰권 오남용에서 이제 검찰 개혁의 필요성이 논의가 됐었는데 그렇다고 하면은 검찰권 오남용의 현상과 원인을 명확하게 분석하고 그에 맞는 대책을 개혁이란 이름으로 추진을 했어야 되는데 현 정부나 여당의 이제 검찰 개혁이다라고 얘기하는 것은 수사권 조정에 불과했지 진정한 개혁이라고 보기엔 좀 어려웠다는 생각이 듭니다 왜냐하면은 검찰권 오남용이 가장 문제됐던 부분이 검찰의 직접 수사 영역이었습니다 그 직접 수사 영역은 근데 실질적으로 검찰정법 개정을 하면서도 거의 건드리지를 못했거든요 그러니까 실제 개혁해야 될 부분을 개혁하지 못한 상태에서 어 다른 이제 검경 수사권 조정을 하면서 이제 경찰의 수사 자율성만 높이는 그런 방향이 됐었고 그리고 경찰의 수사 자율권을 높이는 것 자체는 뭐 바른 또 방향일 수도 있겠습니다만은 어 수사 자율성을 제고하는 만큼 수사 절차에 대한 통제를 강화했어야 되는데 음. 수사 절차에 대한 통제를 약화시킴으로써 국민의 기본권 침해 가능성을 더더 높였다라는 생각이 듭니다. 그래서 결국에는 본질은 사실은 검경 수사권 조정이 문제가 아니라 검찰개혁의 문제는 수사나 기소, 불기소 판단에 있어서 그 적법성, 적정성에 대한 이제 검찰 내에 통제가 제대로 안 됐다는 어떤 역사적 반성에서 비롯된 것인데 그 부분에 대한 개선 조치가 정부 여당의 이제 검찰개혁 방안들에는 거의 없었기 때문에 여전히 이제 검찰개혁은 사실 미완의 과제로 남아있다라고 생각합니다.
1: 예. 일단은 뭐 미완이라고 볼 수도 있고 어디로 가고 있는지 모르겠다라고도 네. 또 냉정하게 볼 수도 있는 문제를 좀 짚어주셨어요. 결국은 공수처 문제를 제외하고 나서도 검경수사권 조정이라는 문제를 좀 너무 협회화된 것이 아니냐라는
3: 그런 말씀을 주셨습니다. 박상윤 변호사님도. 네. 쉽게 말씀드리겠습니다. 이 수사와 기소권이거든요. 네. 그럼 일반 국민들 볼때 수사권이라는 게 뭘까? 수사는. 범죄를 입건하는 겁니다. 어떻게 보면 음. 쉽게 말하면 일반 국료들이 전과자를 만드는 겁니다. 네. 이거는 신중을 해야 되거든요. 기소권은 뭐냐. 재판에 기소하는 겁니다. 네. 이게 어떻게 보면 한 사람의 운명을 좌우하는 거죠. 이제까지 검찰은 네. 수사와 기소권을 갖고 있었습니다. 수사도 하고 기소도 했습니다. 그래서 그러다 보니까 너무 경찰이 할 일까지 검찰이 한다. 검찰의 본연의 의무인 공소 유지에 집중하자 수사는 경찰이 하자 다만 검찰은 수사를 하지 않더라도 꼭 필요한 수사만 하자 이것이 이제 검찰 개혁의 핵심인 걸로 알고 있습니다 네. 그런데 제가 현장에서 뭐 제가 경찰도 하고 또 변호사라면서 느낀 것은 뭐냐면은 일반 국민들 입장에서는 사건을 좀 신속하게 했으면 좋겠다 예를 들면 가정폭력 학교폭력 성폭력 사건을 좀 수사를 빨리 해가지고 수사를 빨리 종결했으면 좋겠다. 그리고 공정하게 했으면 좋겠다라는 겁니다. 그런데 과연 지금 수사 기소권 이렇게 했을 때 사건이 신속하고 공정하게 했느냐? 또 지금 아까 양변호사님 말씀하신 것처럼 너무 구속을 많이 합니다. 기업체 입장에서는 너무 압수색을 자주 한다는 겁니다. 구속과 압수색의 통제가 잘안 된다는 거죠. 그러면 이 문제. 포커스를 맞춰야 되거든요. 경찰도 일반 국민들로 볼 때는 이문이동행 또 현행범 체포를 많이 한다는 겁니다. 또 국민들 입장에서는 정말로 처벌받아야 할 사람이 처벌받아야 되고 처벌받지, 안 해야 할 사람들이 처벌받지 않아야 되는데 지금 그러한 포커스에 맞춰지지 않고 있는 개혁이라 이겁니다. 그래서 국민들이 볼 때는 수사권, 기소권 분리 이거 볼때 지금 수사권, 기소권 분리 검찰 개혁 이것이 과연 국민들이 진정으로 바라는 사건 사고의 신속성 공정성 또 수사 결과에 대해서 재판 결과에 대해서 납득하냐 충분히 납득해서 설명하느냐 이런 기능이 없다 이거죠 그래서 이런 측면에서 보면 은 상당히 미흡하고 국민들한테 설득력이 떨어진다고 생각합니다 예. 어,
1: 되게 쉽게 말씀해 주시다 보니까 굉장히 열정적으로 말씀해 주겠습니다 연설을 듣는 듯한 느낌이 들었는데요 권경혜 변호사님
4: 우리의 그 검찰개혁의 큰 궁극적인 목적은 음. 영미법상의 그 공판중심주의 당사자 대등주의라고 하는 사법 체계를 만들겠다라고 하는 그 궁극적인 목적이라고 저는 생각을 합니다. 예. 그런 과정에 비춰봤을 때 현재는 지금 완결된 그런 검찰개혁 의 완결된 형태가 아니고 그 단계의 첫 걸음이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그런 의미에서는 대단히 어려운 첫 걸음을 뛰었다. 그래서 굉장히 진전된 부분들이 있다. 그럼에도 불구하고, 어, 그, 검찰의 권력들을 그 분산시키는 것에의 첫 어려운 첫 발을 띄었지만, 경찰이라고 하는 권력의 오남용 부분들에 대해서는 우리가 제대로 견제를 할수 있는 장치를 가지고 있느냐 그런 면에서는 굉장히 우려되는 부분들이 있다. 그리고 또 공수처의 부분도 마찬가지의 우려들이 좀 굉장히 좀불식하기 어려운 측면들이 있다. 음. 그래서 큰 진전이 돼 이런 부분들은 끊임없이 고찰하고 개선해 나가야 되지 않겠는가 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 그래도 진전된 부분이 분명히 있는데 우려할 부분 역시 만만치 않다 그런 말씀이세요. 그럼 세부 내용으로 좀 네. 들어가서 어, 의견을 좀 들어봐야겠습니다. 계속 그냥 한 바퀴씩 돌다 보면은 금방 시간이기 네. 때문에요. 네. 어, 아예 쟁점으로 들어가는 게 좋을 것 같아요. 일단은 이제 시행령이 어, 국무회의 그러니까 수사준칙에 관련된 그 시행령 등을 포함해서 이제 국무회를 통과한 상태니까 그거를 전제로 해가지고 쟁점 사항에 대해서 어떤 의견들을 가지고 계신지 들어볼 텐데요. 아까 제양홍석 변호사님께서 일단
2: 검찰의 직접 수사 범위가 늘어난 부분. 음. 이 부분을 얘기해 주셨잖아요. 좀더 구체적으로 좀 설명을 해 주시죠. 그 사실 뭐 늘어났다라고 보기엔 사실 어렵고요. 왜냐하면 이제 검찰정법 시행령인 그 검사의 수사 개시 범위에 관한 규정이 만들어졌는데요. 거기서 이제 직접 수사 범위를 늘렸다라는 평가도 사실은 있습니다. 네. 그런데 저는 이제 그 평가에 동의할 수는 없는데 왜냐하면은 애초에 여당이 패스트 트랙으로 통과시킨 검찰청법상 보면은. 검찰 검사의 이제 직접 수사를 개시할 수 있는 범위를 부패 범죄, 경제 범죄, 공직자 범죄, 그리고 선거 범죄, 방위 사업 범죄, 대형 참사 이렇게 정해 놨습니다. 이게 근데 아마 들어 보시면 아시, 아시겠지만 굉장히 불확정한 개념입니다. 그래서 이런 불확정한 개념을 사용해서 사실상 해석으로 광, 광범위한 적용이 가능한 형태로 법이 만들어진 것이 일단 첫 번째 문제였습니다. 그러다 네. 보니까 시행령상 이것을 이제 구체화하는 과정에서 어, 직접 수사 범위, 축집, 직접 수사 개시 범위가 늘었다, 이렇게 보긴 어렵고요. 애초에 음. 법에서부터 줄이지 못했다, 이렇게 평가하는 음. 것이 저는 더 정확하다라는 생각이 듭니다. 예, 예. 어, 근데 이제 이렇게 되다 보니까 사실상 직접 수사를 좀 줄인다라는 이제 취지로 네, 대중에게는 알려져 있습니다만은 실질, 실질적으로 직접 수사를 줄인 것은 아니고 직접 수사 개시 범위를 일정하게 제한했다는 것인데 그 제한도 굉장히 광범위하게 되어 있기 때문에 실질적으로 제한의 효과는 어 극히 없다라고 볼수 있고요. 그리고 송치받은 사건 그러니까 수사를 계속할 수 있는 것들은 아무런 제한이 없이 그냥 그, 그대로 할수 있습니다. 그래서 어, 직접 수사를 줄이는 것은 사실상 실패했다라고 볼수 있습니다. 네. 예, 그래서 이것이 이제 검찰개혁법이 아니라 사실상 검찰의 직접사응원법이 돼버린 셈인데요. 그래서 어, 바람직한 방향은 사실은 수사 범위를 제한하는 것도 하나의 방법일 수 있는데 수사 절차를 제한하는 것이 사실은 더 기녀했는데그 부분에 대해서는 사실은 검찰처법 개정 과정에서 전혀 논의가 안 됐습니다. 그래서 수사를 하더라도 수사가 적절하게 이루어질 수도 있도록 적법하게 이루어질 수도 있도록 내부적 외부적 통제장치를 마련하는 과정이 필요했는데 그것들을 사실상 논의를 못한 상태에서 너무 급하게 패스트트랙으로 수사 범위를 좁히는 방향으로 하겠다라고 해놓고 실제로는 좁히지 못한 그런 아쉬움이 있습니다
1: 예, 일단 이제 법의 어떤 한계라는 게 있으니까 말씀처럼 이제 법은 범위 문제로 일단 만들어놨고 근데 범위를 줄인다고 줄인 게 제가 이제 아까 넓혔다 뭐 이런 식의 표현을 썼지만 줄이려고 한게 실패했다 뭐이 정도로 좀 이해가 되네요 그러면
3: 근데 지금 예. 검찰의 수사 개시 범위를 한 범죄들이 예. 경찰이 하고 있다는 겁니다 예. 예를 들면 마약 범죄 경찰이 검찰보다 더 많이 하거든요 수사 인력도 많습니다 사이버 범죄 경찰이 사이버 수사 인력도 많고 경찰에 신고하는 사건이 많이 있습니다. 대형 참사, 재난 재형 사고건이 일어났을 때 경찰이 거의 다 현장에 나가서 감식대하고 다 합니다. 그리고 횡령 배임 사기, 특경법 지금 액수가 다큰 것은 다 특경법입니다. 그러면은 이렇게 범죄를 갖다가 확대해 를 놓으면은 이게 검찰의 직접 수사 범임을 축소했다. 효과가 없거든요. 오히려 이렇게 함으로 인해가지고 경찰과 검찰의 중복수사가 생긴다는 겁니다. 그러면 은 중복수사 기능이 생기면 은 검찰이 먼저 하겠다. 아니다. 경찰이 영장 청구했으니까 경찰이 먼저 한다. 이런 충돌이 생기게 된다는 겁니다. 그래서 이러한 부분이 일선 경찰들이 많이 지적하는 부분이거든요. 이러한 부분이 너무 아쉽다고 생각합니다. 네. 건강아 변호사님 어떻게 보세요? 방금 의견에 대 그러니까
4: 네. 지금 경찰하고 민변이 어~ 검찰의 직접 수사권 범위를 오히려 확대했기 때문에 원래 검찰 개혁의 취지를 좀 몰각시킨 거 아니냐 이렇게 좀 네. 주장을 하고 있는데요 저는 오히려 처음부터 예정했던 검찰 개혁의 단계였다 이렇게 생각을 합니다 음. 그니까 검찰 개혁의 방향에서 검찰청의 직접 수사권들을 이렇게 남겨둔 거 특별 그 수사권을 남겨둔 것은 제가 알고 있기로는 대통령의 의지였다고 알고 있습니다. 음. 그니까검그 경찰의 그 동안의 그 수사에 축적된 역량들은 아직은 좀 준비도 미, 미비하고 경험도 좀 축적되지 않은 거 아니냐. 그렇기 때문에 그 수사의 공백이 발생하지 않을 수 있도록 그 검찰의 직수사권을 좀 남겨둬야 되지 않겠느냐라고 하는 것이 대통령의 의지였다고 제가 알고 있고요. 특히나 이런 그 경제 범죄 같은 경우에는 그 포함되어 있는 게그 공정 거래법이라든가 금융 범죄 같은 경우에는 지금 그 직수사권을 인정하고 있지 않습니까? 이거는 연관법에서 이미 그 공정 거래 같은 경우도 그 공정거래위원회가 전속 고발권을 네. 가지고 있고 그리고 직접 검찰 검찰 총장에게 고발하도록 되어 있습니다. 네. 금융범죄 같은 경우도 마찬가지로 그 증권선물위원회가 조사를 해서 검찰 총장에게 수사를하도록 되어 있어요. 그러니까 지금 그 어, 그런 그 연관법들 때문에 그런 중대범죄들 좀그 고대 전문성이 필요한 수사 영역에 있어서는, 어, 경찰이 그동안 수사 역량이 좀 없었고, 제가 확인한 바로는 제가 그 경찰청의 수사정책위원회 위원으로 활동한 바가 있는데요. 어, 확인한 바로는 현재까지 그런 조직이라든가 수사 역량이라든가 이런 게그 준비가 전무한 상태입니다. 거의 전무한 상태이기 때문에 그게 하루아침에 이루어지는 건 아니고 특히나 이제 국가수사본부라든가 이런 게좀 창설이 돼서 그런 전문사의 역량들, 역량들과 조직이 좀 갖춰진 다음에 점차 이양을할수 있도록 그렇게 단계적인 현실적인 필요에 의한 그런 상태의 기정안이 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예, 그리고 또 예. 그 부패범죄나 선거범죄나 방위산업범죄 이런 것도 사실은 정치적인 성향이 굉장히 강한 사건이 네. 느리지 않습니까? 검찰 그나마 수사의 독립성을 위한 여러 가지 견제 장치들이 좀 있습니다. 검찰총장의 임기라든가 여러 가지 것들이 있는데 경찰은 그거에 비해서 상당히 좀 그런 장치들이 마련되어 있지 않죠. 현재로는 네. 좀 부족한 상태입니다. 그렇기 때문에 이런 정치적인 성향들이 강한 그런 범죄에 있어서는 아직까지는 검찰이 수사하는 게 맞지 않겠는가 저는 저그 현재 의상태 현실적인 고려. 가 있지 않았을까라는 생각이 좀 들고요. 어 그리고 그 대형 참사 범죄 같은 경우에는. 경찰에게 이 부분은 좀 이왕해도 되지 않았을까라는 음. 생각은 좀 듭니다. 예. 이 부분은 지금도 검찰, 경찰이 충분히 수사 역량이 있었고 경험도 축적되어 있었고 이 부분들이 그렇게 정치적인 그어 외압이나 이런 것들을 휘말릴 수 있는 가능성들은 다른 거에 비해서 좀 적지 않을까 싶어서 네. 이 부분들은 경찰의 수사 범위들을 인정해 줄수 있고 직사권을좀 제한할 수 있었지 않았을까라는 것이 제개인적으 생각입니다. 네, 예,
1: 지금 이제 방위사업, 네. 뭐 선거, 네. 그다음에 이제 부패 문제, 공직자 문제 이런 것들은 이제 어, 기존의 검찰이 또 많이 해오던 영역이고, 검찰의 어떤 수사 노하우가 아직은 좀 필요하다라고 지금 판단을 좀 하시고, 네. 그다음 공정거래 관련된 것들은 이제 연관법령 때문에라도 남아있어서 네. 바뀌는 측면이 있다. 네,
4: 연관법령이 지금 하나도 개정이 안돼
0: 네. 있습니다. 네, 네. 일단 김민해교그 <웃음> 수사권 배분의 문제는 일단은. 그두 가지 측면에서 볼수 있는데요. 첫 번째로는 이것을 일괄되게 전면적으로 한꺼번에 다 해결할 수는 없는 것이고 이걸 이제 단계적으로 또는 시기적으로 이렇게 나누어서 일단은 접근을 하는 방법이 있는, 접근을 할 수밖에 없는 것이죠. 그래야만이 어, 제도개혁에 따른 그런 충격도 완화하고 그다음에 각 조직이 거기에 대해서 또 충분히 준비도 하고 그리고 국민들에게 돌아가는 그런 피해라든가 불척에 예상하지 못한 그런 여러 가지 부작용도 최소화시킬 수 있는 것이니까요. 그래서 어느 정도 부분을 어떻게 할 것인가 하는 것은 그 시기 시기에 따라서 조금씩 달라지는 것인데 이게 애초에 얘기됐을 때 얘기 수준과 지금 현재 얘기되고 있는 그런 논의 수준이 조금 다릅니다. 애초에는 단계적으로 가는 것이 당연하다고 생각을 했었는데 지금은 또 검찰개혁의 목소리가 또 높아지면서 그런 또 정치권의 갈등이 높아지면서 좀더 많이 했어야 되는 거 아니냐 네. 하는 얘기가 좀 나오는 것이죠. 그래서 수사권 배분 문제는 뭐 지금 현재 나와 있는 것에 대해서 일부 뭐 많은 사람들이 지적하고 있고 저도 좀 지적하는 부분이 있습니다만는 그것들은 일단 향후에 또 얼마든지 조정이 가능하다고 보여집니다. 다만 이걸 하나 더한 측면을 더 보셔야 되는데 수사권 배분을 하면서 이게 시행령을 만들었는데요. 시행령은 크게 세 가지 부분으로 구성되어 있습니다. 하나는 수사권 배분하는 문제가 하나 있고 두 번째로는 이 수사권 배분을 했을 때 검경 사이에 발생할 수 있는 마찰이라든가 불편한 관계를 해결하기 위해서 상호 협력 관계를 광범위하게 규정을 해놨습니다. 이 부분이 제대로 작동이 되느냐 안 되느냐에 따라서 사실은 수사권 배분에 따른 그런 예 지금 예상하고 있는 많은 그런 뭐. 좀 이렇게 부작용이라든가 아니면 걱정이라든가 하는 부분이 상당히 많이 해소될 수 있는 네. 그런 부분이 있습니다. 그렇기 그 때문에 상호협력이라는 부분이 법에도 나와 있고 시행에도 아주 광범위하게 정해져 있거든요. 그렇기 때문에 지금이라도 검찰과 경찰이 그 상호협력 정신을 발휘해서 계속해서 논의를 해가면서 서로가 서로를 이해하는 수준을 높여 나가고 그래서 공동으로 국가의 치안을 유지하고 범죄를 수사한다는 점에 대해서 목표를 이제 같이 공유할 필요가 있는 것이죠. 그다음에 두부 그 수사권 배분과 관련해서 무엇을 또 시행해서 규정하고 있냐면 수사 절차에 관해서도 규정을 하고 있습니다. 아주 좋은 내용들이 많이 들어가 있습니다. 예를 들면은. 별건 증거를 이용한 자백을 자백이나 진술을 강요하지 못하도록 하는 조항도 들어가 있고 음. 심야 조사나 장시간 조사를 제한하는 그런 내용도 들어가 있습니다. 장시간 조사를 한다면은 충분한 휴식 시간을 줘라라는그 규정도 들어가 있는 것이죠 이런 것들은 지금까지 우리나라 법에서는 아직까지 시행령 단계에서도 들어와 있지 못한 것을 또 올림으로써 사실 인권 친화적인 수사 네. 그리고 또 수사권 배분에 따른 여러 가지 이런 과다한 수사라든가 중복 수사라든가 이런 부분들을 또 제한할 수 있는 제도들이 또 들어가 있습니다 사실은 이 부분이 좀더 관심을 좀 가질 필요가 있는 것이죠. 그렇기 때문에 국민들에게 돌아가는 그런 피해 이런 부분도 어느 정도 막을 수 있는 것들이 시행령 안에 들어가 있는 것이죠. 그래서 시행령은 수사권 배분의 문제와 함께 상호협력이라는 제도를 통해서 수사권 배분에서 발생할 수 있는 여러 가지 그런 어 부작용을 줄이려고 예. 줄이고 그다음에 수사 절차에서 인권 친화적인 수사 방법을 도입함으로써 그러한 또 부작용을 또 줄이는 그런 이제 노력을 같이 하고 있다는 점 예. 이런 것을 들좀 종합적으로 볼 필요가 있다. 이렇게 말씀드렸습니다. 자, 말씀드리고 그럼 일단 예. 이제 수사, 수사 절차, 수사 절차 네. 부분을 얘기를 하셨기 때문에
1: 아까 양 변사님이 또 먼저 말씀하셨으니까 수사 절차 네. 관련해서 왜래 했어야 될 것들이 많이
2: 안 했다라고 했는데 지금 이제 시행령 네. 차원에서 상당히 좀 있다라고 얘기를 하시잖아요. 어떻게 보세요? 그 김인혜 교수님 말씀하신 네. 내용은 예전에 이제 그 경찰청 훈령이나 대검 예규인 그 범죄 수사 규칙이 있습니다. 범죄 수사 규칙에 있던 것들을 시행령 단위로 이제 올린 거죠. 예. 그러니까 예전에도 사실은 이제 심야 조사나 이런 것들 많이 없어지고 있는 단계 에 있었기 때문에 음. 그걸 좀더 분명히 하자라는 측면에서 의미는 있습니다만은 시행령에서 이제 교수 교수님께서 말씀하셨다시피 이제 검경간 협력 문제를 일부 절차로 규정하긴 했는데. 실제로 이제 그것이 제대로 작동되긴 사실 어려운 형태로 되어 있습니다. 왜냐하면은 이견이 있으면 이견을 해소할 수 있는 기준과 절차가 있어야 되는데요. 어 실제 보면은 그 어느 한쪽이 만약에 고집을 하게 되면은 자신의 견해를 고집하게 되면은 이견을 해소할 수 있는 절차가 전혀 없습니다. 그래서 사실상 지금 시행령상에서 보면은 검경간의 이견을 고착화시키는 그런 지금 결과를 오히려 제도화하는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 그리고 시행령에 많은 규정들이 들어가 있습니다만은 시행령을 어떻게 그렇게 만드셨는지는 모르겠습니다만은 시행령에 오히려 법률 규정보다 더 광범위한 불확정 개념들이 많이 들어가 있습니다. 그러니까 해석이 많이 필요한 것이죠. 그런데 이게 새로운 제도를 도입했는데 불확정 개념을 많이 넣다 보니까 해석이 필요하고 그러면 이 해석이 어. 확립될 때까지 혼선이 사실 불가피합니다. 그런데 그 혼선을 검경관에서 사실 협의가 되면 은 착착 풀어나가면 되는데 지금도 협의가 안 되는 두 기관이 음. 굉장히 긴밀하게 협조하고 협의를 해야 되는 것을 전제로 해서 만들어진 시행령을 제대로 시행할 수 있을 것이냐. 그것은 사실은 조금 어렵다고 라 보거든요. 그런 측면에서 보면 시행령이 지금 예정하고 있는 많은 절차들이 실질적으로 작동하기 어렵지 않은가라는 우려가 있습니다. 예. 그런데 이런 것들을 실제 시뮬레이션을 해보고 법 규정이 제대로 시행령을 통해서 구체화될 수 있는지에 대한 논의가 사실은 예. 다양하게 이제 의견을 받아보고 했어야 되는데 이 시행령 제정 과정이 사실상 비밀리에 거의 진행이 되다 보니까 그런 예. 부분이 좀 부족하지 않았나라는 게제 생각입니다.
1: 그러니까 시행령 안에 있는 그래요. 이제 규정들이 새로 만들어진 건데 아직도 해설 여지가 너무 넓다라는 부분과 네. 합의를 일성이. 지향으로 하고 있는. 예. 합의를 지향하지만 합의가 실질적으로 이루어지기보다는 외로 대립이 강화될 가능성에 대한 얘기를 해 주셨어요. 일선 경찰은. 잠깐만요.
4: 신용뿐만이 아니라 그거는 무법에. 어, 서 이미 내재되어 있는 그런 한계로 보여집니다. 그 예. 시행령에서 구체적으로 어떤 구체적으로 명확하게 규정되지 예. 않음으로 해서 예. 불명확성, 내지는 검경의 갈등을 조줄, 조율할 수 있는 장치의 미비가 그러니까 예. 오히려 좀더 두드러졌다는 것인데요. 예를 들어서 예. 이제 검찰개혁은 아까 김내 교수님 말씀해 주셨던 것처럼 그오남용 권력의 오남용 수사권의 오남용들을 방지해서 인권 적 수사를 좀더 강화시켜내는 것뿐만이 아니라 수사의 공백도 막는, 막는 것이거든요. 범죄 수사의 공백을 막는, 것이, 막는 것인데 지금 보면 그 경찰의 불송치 결정에 대해서는. 검그 어, 검찰이 재수사 요청을 하게 되어 있고 송치 결정에 대해서는 그 보완 수사 요청을 하게 되어 있습니다. 근데 불송치 결정에 대해서 만약에 재수사 요청에 대해 겸, 경찰이 어떠한 응답도 하지 않는다라고 했을 때어 수사를 요구할 수 있는 더 이상 검찰의 권한이 없고 현재 장치가 없다는 거죠. 그리고 또그 송치를 한 경우에 기소를 하기 위해서는 증거로 보강해야 되기 때문에 그보강수사 요청을 보안수사 요청을 한다고 하더라도 만약에 하지 않는다라고 하면 그거에 대한 어떠한 그 사후 방지책이 없습니다. 그렇게 되면 아주 마음을 나쁘게 먹는다고 한다면 사건의 암장의 가능성은 굉장히 오히려 넓어졌다는 거죠. 네,
1: 알겠습니다. 그
4: 그리고 그 이제 그 저희가 서울 그 변을 변협, 변협에서 에그 예, 이러한 그 송치 사건이라든가 그직 사건들의 직수사 범위가 있느냐라고 하는 것에 대한 논란이 좀 해석의 여지들이 많이 있었는데요. 어그논그 그 직수사 범위들을 굉장히 제한해서 해석하는 것이 일반적인. 그~ 해석의 경향이거든요 네네. 그렇다고 하면 오히려 수사지휘권을 박탈하는 대신 그 사건의 암장 가능성은 좀더 커졌다 아~ 그럴 가능성들의 어떤 조율 장치는 마련되어 있지 않다라고 저는 생각합니다 네
1: 알겠습니다 일부 이제또 나왔던 얘기이기 때문에 다시 네네. 이제 그래서 박상현 변호사님께 넘기면서 제가 질문을 좀더 하면 네네. 일부 아마 반론들을 해주실 것 같고요 그런데 이제 현장 얘기를 하시면서 이제 상당 부분은 경찰 중심적인 시각이 읽히거든요. 그래서 경찰 권력의 비대화에 대한 어떤 외부의 방금과 같은 그런 우려들에 대해서는 또 어떻게 답변하실지 이거 같이 좀 말씀 해 주시죠.
3: 그래서 아마 이번 그 조정 안에 보면은 그 경찰에게 수사 종결권을 줬다고 하지만은 경찰이 수사 종결권을 가진 것은 뭐냐면은 그겁니다. 이 기소 의견으로 된 것은 송치합니다. 그건 달라진 게 하나도 없어요. 다만 혐의 없다, 불송치다. 이거는 이제 검찰에 송, 검찰에 송치하지 않는다는 겁니다. 그렇지만 이거에 대해서 결정문은 또 검찰에 보내주게 돼 있습니다 또 경찰의 불송치 결정에 대해서 사건 당사자들이 이의신청을 하면 은 검찰에서 수사를 해야 한다면 은또 검찰에 보내주게 돼 있습니다 어차피 경찰의 불송치 사건은 나중에 또 가게 돼 있습니다 그리고 사건이라는 것은 항상 상대적이 있습니다 고소인 고소인 피해자가 있으면 가해자가 있고 고소인 있으면 피해, 저, 피고소인이 있습니다 한쪽에 손을 들어줄 수밖에 없는데 항상 이의신청은 되게 되는 겁니다 그러니까 경찰로 봐서는 아무것도 달라지는 게 없습니다 일선 제가 하나의 예를 들면 지금 영등포경찰서에 사이버수사팀이 있는데 한 사람당 사건을 150건을 갖고 있습니다 150건입니다 이 150건에 대해서 예를 들면 혐의 없다고 종결되는 사건이 많거든요 미사건도 많고 이거에 대해서 불복을 한다 그러면 은다또 사건 검찰에 갖다 줘야 되는 겁니다 그러면 은 그러면 의미가 없는 거거든요. 또 하나는 뭐냐 면 이러한 절차가 법무부령으로 되어 있다는 겁니다. 왜냐하면 경찰과 검찰은 서로 협력관계거든요. 그럼 경찰은 지금 소속이 어디입니까? 행안부거든요. 검찰은 법무부 아닙니까? 그러면 은 협력관계라면 은 공동부령으로 만들어야 한다는 겁니다. 그래서 경찰은 끊임없이 시행령에 대해서 공동부령으로 하자. 행안부하고 법무부하고 공동부령으로 하자. 그리고 그 시스템에 대해서 아까 갈등 문제가 생길 수밖에 없거든요. 서로 협의를 하자. 근데 법무부령으로 해놓으면 어떤 문제가 있냐면은 법무부에서 마음대로 할수 있다는 겁니다. 경찰의 현장의 목소리가 반영이 안 된다는 거죠. 예, 일단,
1: 사실은 경찰 권력 비대화에 관련된 우려에 대한 얘기는 없으셨는데, 그건 나중에 한번 네. 듣고요. <웃음> 네. 방금 그게 이제 지금 법무부 소속과 그다음에 행안부 소속 사이에서 생기는 문제. 이 부분은 이제 김인혜 교수님께서 좀좀더 말씀을 주시죠. 예. 어떻게 보시는지. 그,
0: 지금 현재 그참 이게 좀 안타까운 현실인데요. 그, 우리나라 사회에서 불신이 굉장히 높은 거는 뭐 어느 정도 용납을 뭐 생각을 그렇게 네. 할 수는 있겠습니다만 국가기관 사이에서도 불신이 상당히 높다 네. 이런 것이 대체적인 평이죠. 네. 그래서 사실은 불신의 벽이 조금만 낮으면 은 사실은 뭐 그렇게 심각한 결과나 심각한 논쟁이 벌어지지 않고 이제 해결될 수 있는 문제도 상당히 파고의 결과를 이제 가지고 오게 되는데요. 그래서 지나치게 불신이 높다는 점은 좀 안타까운 점이 좀 있다 이렇게 생각이 듭니다. 그리고 질문하신 그 이제. 그이 시행령의 주관부리 예. 예. 법무부 와법무부로 되어 있는 부분은 이거는 조금 이제 이론적으로 좀 문제가 있어 보입니다. 음. 왜냐면은 하 수사라는 것을 하고 있는 직접 담당하고 있는 주체가 그 시행령에 대해서 책임을 지게 되게 되는 것이 정상이거든요. 예. 그래서 검찰에서 만약에 그것에 대해서 책임을 지면은 또 이제 검찰에서 하는 것이 맞고 음. 그러면 이제 경찰에서 한다면 또 경찰에서 하는 것이 맞고 그러나 그러니까 둘다 같이 하고 있기 때문에 둘이 공, 공, 공통으로 네. 책임을 지는 게 음. 이론상으로 맞아 보입니다. 그렇게 해야만이 실제로 현장에서 벌어지고 있는 여러 가지 그런 문제점을 즉각 즉각 파악해내고 신속하게 파악해내고 또 치밀하게 그걸 분석해내므로써 이제 좀더 풍부한 내용에 좀더 좋은 내용의 시행령을 우리가 더 많이 개정하면서 더 많이 갖게 되는 것이죠. 그래서 예. 책임과 권한의 그런 일치 부분 그리고 현장의 밀착도 이런 것을 비춰본다면 은 법무부와 그런 행안부 뭐 음. 검찰과 경찰 이 함께 이런 시행령을 만들어가면서 개정에 달하는 것이 좋지 않을까 예예. 이런 의견을 가지고 있습니다. 다만 도 이번에 어 법무부가 그 책임을 지되 자문위원회를 통해서 이렇게 경찰이나 행안부의 의견이 좀 이렇게 전달되도록 한 부분은 그만큼은 또 이제 틈이 조금 더 이제 예. 생겨난 것이죠. 이런 것들을 바탕으로 해서 조금 더 신뢰가 쌓여지면 은 서로 음. 충분히 대화가 가능할 것이다 이렇게 보여집니다. 실제로 예. 우리나라 시행령에서 주무부 추가 두개인 것이 몇개 제법 있습니다. 예. 그러니까 그런 경험이 있기 때문에 이 부분도 잘 서로가 신뢰를 높여나간다면 은또 좋은 선례로도 예. 작용할 수 있겠다 이렇게 예. 기대를 가져봅니다.
2: 형우석 변호사. 대통령령을 어느 부처에서 담당하느냐. 문제는 사실 간단한 문제죠. 형사소송법을 법무부에서 관장하는 것이지 경찰청에서 관장하는 것이 아니거든요. 이 부분은 이제 이제 박 변호사님께서 법무부령이라고 하셨는데 대통령령으로 만든 것이고요. 대통령령을 이제 법무부에서 형사소송법 시행을 하는 시행령이기 때문에 법무부에서 주관해서 만드는 것입니다. 그리고 이때까지 이런 정도의 수사 경찰, 그러니까 경찰과 검찰의 수사권을 어떻게 어떤 절차를 통해서 행사할 것이냐, 지휘를할 것이냐와 관련해서 대통령을 만들 때 경찰청 의견을 다 들었습니다. 지금 이게 만약에 자칫 잘못하면은 뭐. 경찰만 있는 게 아니거든요. 해경도 있고 뭐 관세청도 있고 수사를 하는 부서들이 굉장히 많습니다. 그러면 다 네. 공동관단으로 할 것이냐. 그런 문제는 사실은 조금 어 그런 측면에서 보면 좀 간단하게 법무부령으로 두고 각 부처에서 의견을 내는 방식으로 기존에 해왔던 것처럼 하면 될 문제고요. 아까 이제 검찰 경찰 권력 비대화 문제를 말씀해 주셨는데요. 경찰 권력은 이미 비대하죠. 수사권 조정 이전부터. 수사와 치안을 사실 총괄하는 조직이다 보니까 그런 형태의 국가경찰 조직을 운영하면은 당연히 비대할 수 밖에 없습니다. 네. 그런데 이제 그 비대한 문제는 경찰위원회 실질화나 아니면 은 온전한 형태의 자치경찰제 시행을 통해서 음. 이제 해결을 해야지 수사권 조정하고는 사실 직접 관련은 없다라고 네. 생각이 들고요. 수사권과 한정해서 보면은 이번 이제 수사권 조정을 통해서 경찰의 수사 자율성이나 책임성을 높이는 방향으로 나갔습니다. 아 그것 자체는 사실 바람직할 수 있는데요. 아까도 말씀드렸다시피 이제 자율성과 책임성이 높아진 만큼 그에 대한 통제가 필요하죠. 예. 그런데 그 통제가 사실은 줄어들었다는 겁니다. 박 변호사님께서 말씀하셨다시피 이제 경찰이 수사한 결과 불기소하는 경우, 그러니까 불기소하는 경우 불기소 의견으로 지금 송치를 했는 송치를 하고 있는데 그거를 불송치 결정이다라고 이제 바꿨는데요. 그렇게 되면 90일 동안 검사가 그 기록을 받아서 보게 됩니다. 그런데 불기소할, 그러니까 죄가 없다라는 기록만 모아놓은 것들을 가지고 그걸 90일 동안 본다고 해서 그것이 잘 됐는지 잘못됐는지를 판단하는 건 쉽지 않습니다. 그런 문제가 있고요. 그리고 시행영상 지금 재수사 요청을 하도록 되어 있는데 검사가 하면은 이제 재수사 요청을 이제 따르도록 되어 있습니다만은 그 요청에 사실은 이제 그 불응하는 경우나 아니면 불안전한 이행이 있을 수 있습니다. 그런데 이 재수사 요청을 일회로한정하고 있기 때문에 사실상 경찰의 사건 함정이나 부실 수사에 대한 통제는 상당 부분 지금 오히려 기존보다 제한되는 형태로 네. 됐다고 라볼수 있고요. 기소 의견으로 송치하는 것들도 마찬가지입니다. 보안수사와 관련해서 아까 권변호 선생님께서 말씀하셨다시피 이게 절차나 범위에 대해서 사실은 규정이 명확치가 않습니다. 시행령에서 그런 것들을 좀 구체화해놨어야지 어, 이게 제대로 시행이 될수 있는데 그런 것들을 갖다 어, 새로운 제도를 도입하는데 전혀 구체적으로 규정을 안 해놓고 둘 간에 협의해라 이렇게만 해놔서 사실상 혼란만 사실은 가중하는 꼴이 됐고요. 예. 지금 이제 그 수사의 적법성, 적정성을 통제하기 위한 시정조치 제도라는 걸 새로 도입했습니다. 그래서 이제 법령 위반, 그 다음에 뭐 인권 침해, 뭐 현지한 수사권 남용이 있는 경우에는 검사가 수사 수사 절차에 대해서 어떤 조사를 해가지고 시정 조치를 할수 있도록 되어 있는데 그 수사, 그 조사가 수사인지 아니면 수사가 아닌 조사인지 자체도 지금 시행령상 불투명한 상태에 있습니다. 그러니까 수사면은 예를 들어서 강제 수사를 할 수도 있겠지만 조사는 사실은 절차를 마련해 줘야 되는데 시행령상 그런 절차가 없기 때문에 이것은 사실 장식에 불과한 제도로 남겨질 가능성이 굉장히 큰 겁니다.
1: 예. 어, 사실 일부 이제 마무리할 시간이 이미 다 되긴 했는데요. 어. 박상용 변호사님께서 아마 반론하고 싶으신 영역이 조금 있으신 예, 것 같아서 예,
3: 1분만 의견 들어보겠습니다. 일선 현장은 요 음. 경찰 내부에서도 통제장치가 많이 있습니다. 수사 이의신청제도 심사관 뭐 영, 영장심사가 많이 있습니다. 거기에 대해서 이번에 종결권에 대해서 다시 또 이의신청하면 검찰이 또 넘겨야 되고 또 검찰에서 90일 동안 보다가 다시 보완수사해야 되고 그러면 은 수사 어떻게 되겠습니까? 신속이 안 됩니다. 그리고 나중에 그 반대되는 사람은 불공정하다는 이의를 제기하게 됩니다 그러면 그로 인한 피해는 누가 갈까요 지금도 검찰은 송치하자마자 바로 경찰 의견서 그대로 카피해가지고 경찰 의견대로 한다 이런 게 많이 있습니다 이게 과연 국민을 위한 진정한 개혁이냐 아니냐 저는 모든 것은 사건 사고는 신속하고 공정하게 해야 한다 여기서 출발해야 한다고 생각합니다 네 예, 알겠습니다 자, 생각보다 그상대 견해
1: 차이가 크네요 똑같은 문제가 이건 더외로 안 좋아졌다와 또 반대로 안 좋아졌다라고 하는 견해가 의외로 또 충돌하는 부분이 있는데요 뭐 아까 아쉬운 부분이 좀 있으시겠지만 일단 이 정도 사에서 논의를 좀 정리를 하고 청취자들 의견 좀 들어보겠습니다 정의진 문자캐스터
5: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 첫놈님 검찰은 개혁될 것입니다 저항의것에도 결국 시대의 흐름을 막을 수는 없습니다 민심이 천심입니다 원희님법 개정 확실히 해서 검찰개혁 확실히 해주십시오. 청와대도 마음대로 압색하는 검찰이 총장 부인과 일부 전현직 의원은 치외법권입니까? 압색도 하지 않고 있으니 이건 문제라 생각됩니다. 오윤재님. 구덕이 무서워서 장을 못 담그나요? 법도 입법과 폐지가 이루어지는데 공수처라는 기뉴한 기관의 설립도 안해보고 반대부터 하다뇨. 일단 운영을 해보고 보완 등의 과정을 거치면 됩니다. 제대로 운영된다면 모든 조직을 정의롭게 만들 수 있습니다. 종욱님, 검찰 본인들 입맛대로 수사를 한다는 것이 진짜 문제입니다. 검찰개혁을 부른 건 김학의 전 차관의 성범죄 영상을 확인하고도 가르마 방향이 다르다는 궁색한 변명으로 덮어줬던 검찰 자신들입니다. 5191님, 공수처가 왜 필요합니까? 국민을 위해선가요? 내 편은 태상 같은 죄도 덮어주고 상대편은 티끌도 조사한다면 정말 공정하고 정의로운 공수처가 될까요? 우려됩니다 애플망고님 검찰의 권력이 경찰보다 훨씬 세죠 경찰도 문제점이 있지만 검찰에 비할까요? 그렇게 따지면 어느 기관이 완전 무결한가요? 권력은 분산돼야 합니다 검찰은 기소부로 경찰은 수사부로 8902님 평범한 시민이 수사권 기소권에 대해 공부해야 하는 현실이 슬픕니다 죄 있는 사람은 그게 누구든 그 죄에 합당한 벌을 받고 검사들 역시 죄를 지으면 똑같이 그에 합당한 벌을 받는다면 국민들은 생업에만 열중할 수 있을 겁니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: kbs 열린 토론 오늘은 검찰개혁의 현주소와 향후과제라는 주제로 양홍석 변호사 박상용 변호사 이나대 법학전문대학원의 김인혜 교수 그리고 권경애 변호사 이렇게 네 분의 법률 전문가와 함께하고 있습니다 자 이분은 이제 공수처 관련된 논의인데요 아직 공수처 논의를 2부에서 시작 안 했는데도 청취자들 의견이 공수처 관련해서 또 많이 나오는 거 보면 아무래도 관심이 또 이쪽으로 쏠려 있는 그런 문제가 있는 것 같습니다. 지금 이제 결국은 후보 추천위원회까지는 구성이 됐는데 그리고 후보 추천까지 이루어져 있는 그런 상태이긴 합니다. 이 모습을 어떻게 보시는지 또네분 총평 한번 들어보죠. 이번에는 권경애 변호사님부터 들어보겠습니다.
4: 어. 추천위원들께서 가장 적임자라고 생각하시는 분들 엄선하지 않으셨을까. 예. 일단 저는 그렇게 믿고 싶습니다.
1: 예. 신뢰하시네요. 네. <웃음> 알겠습니다. 예. 이제
4: 검증 과정이 시작되겠죠.
1: 네. 예. 예. 박상현 예. 변호사님. 그
3: 저는 이 면면을 보니까 참 안타깝게도 예. 검사 출신이 많습니다. 예. 검사 중에서도 또 검사장 고위. 계셨던 분들이 많이 있습니다. 이 공수처 왜 출발하게 됐습니까? 검찰 수사 불신에 의해서 출발하게 된 거거든요. 근데 그 공수처에 장을 맡은 다양한 사람들이 추천한 사람들이 검사 출신들이 많이 있습니다. 정말 저는 서글프다는 느낌이 듭니다. 예, 예. 알겠습니다. 예. 검찰 되게 안 좋아하시나봐요. 아니요. 안 좋아하는 게 아니라 추천을 했는데 네. 꼭 그리고 저는 검사도 이고위직으로 올라가려면은 일반 형사부를 거치지 않거든요. 특수부를 거쳐야 됩니다. 저는 특별이란 말을 싫어합니다. 음. 특별검사. 뭐 저도 했지만은. 그 다음에 공수처도 특임검사. 음. 경찰도 뭐 특수대, 특수, 음. 특별수사과. 근데 일반 서민들은 일반이거든요. 음. 그리고 일반 현장에서 국민들의 어떤 아픔과 고통을 해주는 형사부 검사 오래 했던 사람 네. 출세하지 않은 사람 그런 사람들이 좀 존경받는 사람들이 좀 돼야 되지 않을까 저는 정말 이번에 추천된 사람들을 보고 느끼는 게 네. 검사 출신들이 너무 많습니다 알겠습니다 예, 검사 네. 일본 판사 후보 판사
1: 출신 후보들도 있긴 있습니다만 대부 대다수가 이제 검사 출신 아니냐 이런 말씀이세요? 어, 양홍숙 변호사님 어떻습니까?
2: 저는 이제 뭐 판사 출신이냐 검사 출신이냐는 뭐큰 문제는 아니라고 생각합니다. 네. 이제 추천해 주신 분들을 뭐 제가 개인적으로는 아는 분도 있고 모르는 분이뭐 모르는 분도 있습니다만은 다 훌륭한 분들이고 어 대부분 공수 <웃음> 대부분 공수장으로서 직무를 수행하는 데 필요한 뭐 경험이나 식견, 전문성을 가지고 있다라고 생각합니다. 근데 이제 뭐, 검찰의 비위를 견제하는 기능에 이제 기대하는 바가 크니까 공수처장을 검사 출신이 하면 안 된다. 뭐, 이렇게 보실 수도 있는데요. 공수처장, 아, 공수처의 수사 범위에는 판사도 들어갑니다. 그럼 판사 출신이 하면 안 되는 건가요? 고위공직자들도 많이 수사 대상이 되고 있습니다. 음. 그렇기 때문에, 어, 꼭 그런 출신의 문제보다는 적합한 분을 선정을 하면 좋다는 생각이 들고요. 오히려 지금, 어, 추천되신 분들의 면면을 보면 오히려 처장보다는 공수처 차장 인선이 향후에 더 문제가 될 것으로 예상됩니다 예. 그래서 그 부분과 관련해서 또 다른 또 논란이 시작될 것 같다는 생각이 음. 듭니다 예김인혜 교수님 예
0: 공수처 문제로 대해서도 저도 뭐 간단하게 얘기는 말씀드리겠습니다만은 그전에 잠시 나왔던 내 얘기를 말씀드리겠습니다. 경찰의 권한이 지금 이제 더 큰데, 이제 앞으로 검경수사권 조정이 되면서 실제로 사건 종결권도 어느 정도 가지게 되면서 경찰의 권한이 더 커진다, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아주 정확한 비판이죠. 그래서 경찰개혁이 반드시 또 필요한 그런 이제 내용이 되겠습니다. 그래서 내년부터 아니면 올, 이제 올해부터 그 경찰 관련 법안을 네. 이제, 이제 준비를 하고 있는 것으로 보도가 되고 있고, 그래서 경찰개혁 법안이 지금 이제 뭐 통과될 것으로 곧 예상이 됩니다. 2018년도 6월달에 행안부 장관님과 법무장관님께 부서합의했을 때도 금경수 사권 조정의 전제조건 또는 뭐 동시조건으로서 자치경찰제를 시행한다는 것이 들어가 있을 정도로 경찰개혁은 검찰개혁과 함께 진행돼야 되는 과제로 되어 있습니다. 네. 그래서 경찰개혁을 하는데 가장 먼저 첫 번째 개혁 과제는 역시 지방자치분권 시대에 맞추어서 경찰의 권한을 경찰권을 지방별 지방자치로 이제 분산시키는 것이죠. 자치경찰제가 되겠습니다. 예, 예. 자치경찰제는 역사가 굉장히. 데 네, 갑자기 경찰로 넘어가 예, 가지고요. 예, 예, 공수처 쪽으로. 예, 예. 예. 한, 한국 역사에서도 오래됐죠 4.19 이후에 국회에서 이걸 검토를 했었고 예. 그다음에 노무현 대통령 당시 참여정부도 검토를 해서 일부 시행이 제주자치경찰제에서 시행이 된 경험이 있기 때문에 경험을 잘 살려서 자치경찰제를 좀더 심도 있고 깊이 있고 넓게 시행을 한다면 경찰의 권한 확대에 따른 문제는 음. 어느 정도 해소할 수 있지 않을까 네. 이렇게 예상이 됩니다. 그러면 이제 다시 공수처 문제로 넘어가게 되면 은 음. 이게 법률가 입장에서 말씀드리자면 은 이게 불법 상태가 합법 상태로 바뀐쓸 때는 상당히 안동감을 느낍니다. 왜냐하면 이게 공수처가 공수처법이 만들어져서 시행이 됐는데 네. 이게 전혀 작동이 안 되고 있었거든요. 그러니까 법률가 입장에서는 이게 법이 있는데 죽은 법인지 살아있는 법인지 모르고 있을 때 심리적인 불편함. 이게 우리나라가 법치주의 국가인데 그런 불편함이 있었죠. 그런데 이번에 다행히 그게 이제 구성이 되면서 속도를 내고, 내고 있어서 참 다행스럽게 생각합니다. 공수처를 둘러싸고 있는 그런 좀 비법률적인 사태, 위법 상태가 계속 진행되지 않고 다시 등장하지 않고 좀 신속하게 해서 공수처가 빨리 좀 출범하기를 아주 간절히 예, 예. 말하고 또 부탁드리고 싶습니다. 예, 역시 법 하시는 분이라서 예,
1: 불법 상태가 지속되는 거에 굉장히 불편해하셨던 <웃음> 마음을 <웃음> 말씀주셨습니다. 어, 아까 이제 자식형치 장치, 안이나 이런 문제는 양공석 변호사님께서 실제로 어, 경찰의 비, 권력 비대화의 문제는 사실 다른 제도의 형태로 이제 푸는 게 맞다라는 말하고 연결해서 또 김인해 교수님 말씀주셨던 것 같고요. 자 그러면 지금 이제 문제는 어, 후보 추천 위원에도 이제 사실은 일부 공수처 자체의 근본적인 의미를 부정하시는 분들이 이제 들어오는 거. 게다가 이제 추천된 위원회도, 그러니까 후보에도 공수처는 근본부터 이제 태어나면 안 됐어야 된다라고 하는 이제 그런 발언을 하시는 걸 보면, 물론 개인의 견해를 밝히는 것 자체가 이제 무리는 아닙니다만, 공수처장 후보자로서는 참 적합한가라는 생각은 듭니다. 근데 그 평가보다 이제 왜 이런 말들이 이제 나오는 상황이 연출될까에 대한, 음 말씀을 좀 듣고 싶어요. 경경의변호사님 어떠세요?
4: 네. 그 그러니까 공수처는 고위 공직자 범죄를 수사하기 위한 독립 기구잖아요. 이어 네. 그런데 이제 그 지금 그 공수처법이 그런 취지에 맞춰서 제대로 기능을 할수 있을지에 대한 여러 가지 우려들이 지금 불식되지 않는 상황이죠. 네. 그러니까 처음 일단은 공수처장 후보 추천의 경우에 어 이게 그 독립성 이들이 얼마나 보장될 수 있을지 어그 중립적인 인물들을 세운다고 하더라도 야당목이 한 분이 추천되고 여당목이 한 분이 추천된다고 할지라도 어쨌든 최종적인 지명은 대통령이 하시니까 네. 대통령이 그 집권 여당의 그. 조금 친성향을 네. 갖고 계신 분들이 공수처장이 될 가능성은 훨씬 높다. 네. 어, 그런 그 중립적인 어, 그 고위공직자 범죄를 수사하기에 마땅한 그런 제도 설계 이냐라고 하는 문제들이 있겠고요. 또 하나는 이제 어 우리가 검경 수사권 조정을 계속 부르짖었던 건 기소와. 수사와 기소를 같이 한 기관이 하는 건 오남용의 위험이 있다라고 하는 거잖아요 네. 그런데 공수처는 이미 그렇게 설계되어 있다는 거죠 그러니까 지금 여러 그 고위공직자 대상자 중에서 기소권을 갖고 있는 대법원장 대법 검찰총장, 판사, 검사, 경무관 이상 그 경찰공무원에 대해서는 수사와 동시에 기소권을 가지고 있지 않습니까? 네. 이 부분에 대해서는 경찰의 검찰의 기소 독점주의나 기소 편의주의에 대한 비판이 그대로 적용될 수 있는 것이고요. 네. 그다음에 세 번째는 특히나 이 막판에 그 피스트트랙에 본회의 상정되기 막판에 삽입됐던 공수처법 제24조 제2항의 문제를 지적하지 않을 수가 없습니다. 그러니까 고위공직자범죄에 대한 수사총량이 많아지는 거는 우리 사회의 부패 범죄, 부패 의 지수를 낮출 수 있는 오히려 굉장히 바람직한 방향이라고 생각을 하게 되는 저는 하고 있는데 지금 이안 같은 경우에는 고유공직자 범죄에 대해서 어 2천 요청권, 공수처 2천 요청권을 규정하고 있고 2천 요청권에 응해야 되는 의무를 그~ 규정하고 있죠 그렇게 된다고 한다면 실제로는 고위공직자 범죄에 대해서는 공수처가 전속적인 수사권을 갖게 되는 거죠 그렇게 되는 경우에는 그~ 아까 말씀드렸던 공수처 구성 자체에 중립성에 대한 우려와 예. 결부되어 있을 때 고위공직자범죄가 얼마나 중립적이고 독립적인 수사처 기능을 할수 있을 것인지에 대한 우려가 생기지 않을 수밖에 없다라고 예. 하는 거 하나 하고 예, 어, 몇개 남아 있나요? 그, 예. 아, <웃음> 제가 이제 그럼 예. 예. 일단은 예. 그러니까 그 실제로 사급 이상의 비리 공무원 비리에 대해서는 공수처가 그 전속적인 수사권을. 예. 줄 수밖에 없도록 지금 설계되어 있다라고 음. 저는 생각을 하고 있습니다. 그러니까 어 이게 공수처의 최초의 입법 음. 취지에 맞는가 오히려 좀그 검찰 개혁을 논의했던 그런 취지에. 와 비판점 그대로를 옮겨놓은 제도의 예. 가능성이 굉장히 많이 있다라고 하는 그런 우려들 때문에 이런 얘기가 나오지 않나라는 생각을 그러니까 임명과
1: 운영에 있어서의 정책 중립성의 문제에 대한 의심 약간 우려를 하시는 것 같고
4: 설계 자체가 예. 그러니까 공수처 그러니까 공수처 설계 그래서 자체가 말씀을 들어보면
1: 권경인 변호사님의 말씀은 네. 설계가 상당히 근본부터 잘못됐다라는 쪽으로 읽히거든요
4: 그러니까 어 저는 이제 공수처 tf 서울변의 예. 공수처 tf에 있었지만 어, 일단, 이런 그 판검사나 그 경찰 공무원들이 내부적인 통제가 굉장히 약화되어 있는 집단 아닙니까? 그런 권력 집단에 네. 대한 외부적 통제, 외부적 독립적인 통제, 네. 통제 기구가 필요하다라고 하는 그런 대전제에는 굉장히 동감하지만, 네. 지금 공수처와 같은 방법, 이런 기구가 그런 기능을 어 수행할 수 있을까 제대로 예. 라고 하는 데는 회의적이라는 것이다그 예.
3: 야당에서 공수처를 반대한 이유가 뭐냐면은 아니 상설 특검하면 되는 거지. 뭐 하러 공수처를 만드냐 그거였습니다. 근데 우리가 저도 특검보로 했지만은 아까 특별 특싫을 한다고 했죠. 예. 자. 특검을 한다고 하면은 여야 간에 얼마나 마찰이 심합니까? 왜 특검을 합니까? 검찰 수사가 불신되기 때문에 특검을 하는 거거든요. 근데 이게 잘안 돼요. 그래서 저는 개인적으로 공수처 필요합니다. 음. 다만, 여기 지금 추천되신 분들이 제가 볼 때는 추천의 기준이 뭡니까? 이제 중립성, 전문성, 공정성입니다. 근데 지금 이분들 이력만 나와 있어요. 이분들이 취급했던 사건이나 이분들이 어떤 그 기록했던 이런 게 전혀 안 나와 있는 겁니다. 그리고 실질적으로 인사청문회를 열으면 청렴성 갖고 따져요. 그러니까 공수처장의 어떤 공정성 전문성 중립성 이거는 거리가 멀다 이거죠 그러니까 이번에 추천된 분들 중에서 제가 이런 말씀드리면 그렇지만 은 아, 공수처 이거 필요 없다 근데 이렇게 말씀하시는 분이 공교롭게도 검찰 고위직 하셨던 분들입니다 예. 그러면 은 이런 분도 필요 없는 거 아닙니까 그러니까 추천할 때 저는 제대로 해야 한다라는 생각을 해봅니다 그리고 추천을 하더라도 그분들이 그 직에 있었을 때 어떠한 사건을 냈고그 사건에서 어 예를 들면 검사에도 사건을 했을 때 기소를 했는데 무죄난 경우도 있습니다. 그런 것도 좀 한번 살펴보고 분석도 하고 해야 한다고 저는 생각합니다. 이게 검증 과정에서 안 걸러질 거라고 지금 우리 하시는 거예그 자료를 지금 네. 검증 과정에서 어떤 것만 하면 재산 과정만 나옵니다. 그러니까 자꾸 공수처장을 안 하려고 하는 이유가 재산검증 과정 청렴성에서 먼지 털기 시간이니까 다 떨어지니까 아니다 그런데 실질적으로 중요한 것은 뭐냐. 이분들이 예를 들면 검사 출신이냐면 기소 또는 판사가 재판하면서 잘못 판단한 것도 있거든요. 그러한 사건 이력을 검증을 해야 한다는 겁니다. 그리고 그러한 자료를 갖고 분석을 해야 한다는 겁니다. 이번에 각 기관에서 추천된 분들 그러한. 검증을 했을까요? 저는 안 했다고 생각합니다.
1: 자, 추천 방식 과정에서 지금 말씀하신 직무적합성의 문제에 대한 고려보셨 그렇습니다. 나중에는 또 결국 청문회나 이런 제도들 어렵게 통과한다고 하더라도 재산이나 청력성 문제로 예, 예. 떨어져 나갈 가능성에 그렇습니다. 대해서 얘기해 주셨어요. 김현희 교수님.
0: 예, 공수처 음. 문제들하고 여러 가지 얘기가 나오는 것은 기본적으로 공수처가 도대체 무엇을 하는 기관인가 그리고 그것이 한국 사회에서 왜 중요하게 되었는가에 대한 공감대가 좀 약하기 때문이다 이렇게 네. 생각이 듭니다. 공수처라는 것은 이게 뭐 검사를 수사를 하거나 판사를 수사하거나 처벌하거나 이런 것이 애초의 목적이 아니고 소위 말하는 한국 사회에서 옛날에 있어 왔던 엘리트들의 부패 문제 더 구체적으로 얘기를 하자면 은 대통령과 그 친위 측의 비리 문제 그다음에 고위공직자가 연결되어 있는 정경유착의 문제를 전문적으로 상설적으로 수사를 하는 기관이 필요하다는 것에 출발이 네. 되는 것이죠. 그래서 1996년도에 참여연대가 부패방지법을 입법 청원하면서부터 논의가 시작이 되어 왔고 그것이 ys와 ys 대통령과 dj 대통령의 그 아들 비리 문제로 촉발이 되면서 사실상 참여정부 때 공직부패수사처 법안으로 해서 정부 법안으로까지 나왔던 그런 역사를 가지고 있습니다. 거기에서는 초점은 당시에는 검사 부분의 검사나 판사에 대한 수사나 처벌이 아니고 사실은 이게 정경유착, 권력형 비리 문제를 해결하기 위한 것이죠. 이 권력형 비리 문제가 왜 현대 사회에서 중요하냐면은 이 하나의 구조로서 정착이 되면서 우리 사회의 공정의 가치를 심각하게 흔들기 때문이죠. 예. 그래서 일반 서민들이 가지는 심리적 박탈감, 상대적 박탈감이 이제 극대화되면서 사회 통합에도 아주 안 좋은 영향을 미치고 우리 한국 사회 전체를 부패의 군통이로 몰아넣는 그런 문제가 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 공수처가 얘기가 나온 것이고 그 얘기를 하다 보니 검찰의 수사가 조금 미진한 부분이 드러나게 되고 그러면 검찰의 수사 부분을 또 대체하는 기능도 되어 온 네. 것이죠. 그리고 검찰개혁의 또 의견도 그런 의의도 가지게 된 것입니다. 이러한 검찰개혁과 관련되어 있으면서도 불구하고 반부패기관으로서의 그런 어 기관의 그런 의의 어그 역할 이런 부분에 대한 강력한 이런 우리 사회의 공감대가 특히 이렇게 사회 지도층 사회에서 공감대가 좀 튼튼하면 은이런 네. 문제들이 이러한 발언이라든가 이런 문제점이 잘안 나오겠죠. 그리고 또 그런 법안을 통과시킨 데도 그렇게 이제 엄격한 그런 막 심각한 정치적 갈등이 좀 없었을 것이다 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 공수처가 가지고 있는 한국 사회에서의 의미 즉 다시 말씀드리자면 은 엘리트들이 가지고 있는 부패의 카르텔 이 부분을 고용자 중심으로 해서 퍼져 있는 것을 우리 사회에서 발본 세금함으로써 부패 수준을 개선하고 그다음에 사회에서 공정의 가치를 높이고 그다음에 서민들이 좀 박탈감을 느끼지 않도록 하는 예. 그러한 <웃음> 의의를 다시 한번더 확인하고 그걸 바탕으로 해서 인사가 좀 진행이 되고, 청문회도 좀 진행이 되고, 음. 이렇게 하면서 우리 사회에서 공수처의 필요성을 다시 한번더 확인할 필요가 있다. 이런 얘기를 꼭 드리고 싶습니다. 예. 네. 좀더 이제, 그, 원론적 왜 우리가 네. 공수처를 시작하려고 했었던가에 대한 그걸 다시 한번
1: 짚어보는 과정으로서의 이제 후보의 맞습니다. 검증 과정, 이런 네. 네. 것이 됐으면 좋겠다는 말씀이셨어요. 양홍숙 변호사님.
2: 이제 공수처가 필요하다, 필요 없다. 뭐 논의는 사실은 이미 법이 통과된 이상 예. 불필요하다는 생각이 들고요. 잘 운영이 되도록 만드는 것이 필요한데 예. 박 변호사님께서 이제 적절치 않은 후보가 추천이 된것 같다라고 지적을 하셨는데 그 말씀의 취지에 저도 공감을 합니다. 그러니까 뭐 이분들이 뭐 적절치 않다는 거에 예, 예. 그거에 예. 동의한다는 것은 아니고요. 이게 공수처가 사람 중심으로 운영되는 조직이 아니고 수사조직은 네. 시스템으로 운영되어야 됩니다. 그런데도 불구하고 공수처장 인선에 이렇게 관심이 많고 공수처장이 누가 되느냐에 따라서 공정성 네. 독립성에 대한 의문이 제기되는 상황이라고 다 하면 은 공수처 설계 자체가 사실은 객관적이고 독립적인 수사가 제대로 보장되지 않는 형태로 설계되었다는 거기서 사실은 걱정이 시작되는 것이 아닌가라는 생각이 네. 듭니다. 본 변호사님께서 이제 뭐 전속적 수사권도 말씀하시고 했는데 뭐 조금 저는 그 부분에 대한 생각은 좀 다릅니다만은 어쨌든 공수처가 과연 우리 사회 부패를 적절히 대응하는 방식으로서 어, 올바른 형태냐에 대한 근본적인 사실은 의문을 제기하는 부분들이 있고요. 네. 예. 그리고 공수처 수사가 검찰 수사는 독립적이지 않고 공정하지 않은데 공수처 수사는 갑자기 만들어졌으니까 갑자기 독립적이고 갑자기 공정할 것이냐에 대한 의문이 있습니다. 그 부분에 대해서 사실은 제도로서 지금 해소가 안 됐기 때문에 결국엔 공수처장이 누가 될 것이냐. 이 사람에 사실은 집중하는 것이 아닌가라는 생각이 들고 이것이 사실은 불가피한. 지금 우리 사회의 수준이다라고 보면은 공처장을 적절한 분으로 사실은 공정성, 책임성, 그다음에 전문성을 다 요구한다고 시민들은 말씀들을 하시는데요. 어쨌든 공정성을 공정성 문제에 있어서는 시비가 없도록 좋은 분으로 선정하는 것이 필요하지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 제도 설계의 일부 좀 미비한 점들이 눈에
1: 띄니까 이제 사람들이 작고. 그 공수처장이라고 하는 존재를 가지고 이렇게 막 왈가왈부하면서 늘어지는 현상들이 나타나게 된다라는 그런 말씀이신데 또 이런 면도 좀 있지 않을까요 예를 들면 처음 시작하는 제도기 때문에 결국은 개인화될 수밖에 없잖아요 그러니까 처장이 누구냐 문제로 모든 문제들이 다 그냥 더 집중돼 가지고 표현되는 그런 부분도 좀 있긴 있는 것 같거든요 어~ 지금 조건에서 좀 그러면 그나마 뭐~ 아까 이제 김민희 교수님 말씀 들어보면 그래도 빨리 좀 임명하고 그다음에 진행하면서 뭐~ 법을 개정하거나 아니면 구체적인 운영의 방식들을 바꾼는간에 그 방향으로 좀 빨리 좀 갔으면 좋겠다라는 그런 의견을 주셨는데 그럼 마지막으로 어떤 시기에 식의 이제 어떤 단계들이 좀 필요하다고 지금 보시는지 네 분의 좀 순서가 좀 다를 수도 있을 것 같거든요. 어떤 분은 법 개정을 차라리 빨리 해야 된다고 보시는 분도 있을 수도 있을 것 같고요. 어떻습니까 일단 김인우 교수님. 저는
3: 여기 이번에 아, 추천된 분 중에 국민의힘 김경수 그 전직검사장이 계십니다. 이분이 예. 예전에 그드루킹예뭐할때 네. 그 김경수. 잘 변호했던 분입니다. 그런데 이번에 국민의 힘에서 추천을 했거든요. 이 공수처장이 통과가 되려면 국민의 힘의 동의가 절대적으로 필요합니다. 네, 그래서 그런 쪽으로 하면 굳이 또다시 이게 통과가 안 된다고 법 개정을 한다고 하면 그거는 또다시 지금 11월 금년에 내 통과되기가 어렵다고 저는 생각합니다. 예. 그래서 이거를 의원분들이 좀 지혜를 모아 가지고 하면 아마 합의를 통해서 두 명의 후보를 예. 추천할 수가 있고 대통령이 지명할 수 있다고 저는 생각하겠습니다.
1: 제가 김인해 교수님 요청을 했는데 예, 갑자기
3: 서김변교수님이 <웃음> 농구에서 전문 용어로
0: 인터셉트라고 하네요. <웃음> 예, 김인해
3: 교수님.
0: 예, 그 공수처의 문제나 어쨌든그 아까 말씀드렸습니다만은 이게 불법 상태가 지속되면은 곤란합니다. 예. 예, 시급하게 출발하는 것이 굉장히 중요하죠. 그래서. 이게 모두가 다 힘을 모아서 공수처의 필요성에 대해서 공감대를 다시 한번 넓히면서 상호 대화와 협력 타협의 자세로 일단은 좀 신속하게 출범을 시키는 것이 필요하다고 보여집니다. 그리고 나서 그 제도의 미비점은 이제 운영하는 과정에서 드러나기 마련 이거든요. 그리고 그 운영하는 과정에서 실제로 그 제도의 미비점을 충분히 실무의 힘으로 극복할 수도 있고 그러나 말에 또 극복이 안 되는 부분이 있으면 그걸 모아서 나중에 법률 개정을 할수 있는 부분이 되겠습니다. 다만 초대 공수처장이 가지고 있는 상 상징적 의미는 굉장히 크다 이렇게 말씀드릴 예. 수가 있죠. 우리나라 대법원에서 법원에서 그 초대 대법원장이 가인 선생께서 그 하시면서 아직까지 그 가인 선생의 영향력이 지금도 예. 유지가 되고 있지 않습니까 청렴성이라든가 전문성이라든가 이런 측면에서 그렇기 때문에 초대 공수처장이 가지고 있는 상징성에 걸맞는 그런 풍부한 뭐 인품도 갖추셔야 되고 실력도 갖추셔야 되고 이런 분들이 또 이제 예. 또 반드시 이런 분이 또좀중하게 음. 논의가 되어서 진행이 되면 좋겠다 예. 이렇게 생각합니다. 초대 공수처장께서 첫 번째 임무는 음. 역시 공수처를 안정시키는 예. 그리고 다른 국가기관 사이에서 잘 녹아들어갈 수 있는 그런 자 음. 지혜를 발휘를 하셔야 된다. 이 예. 점을 좀. 신속
1: 임명 후 운영 후 네, 개정이라든가 음. 이런 네. 논의를 하되.
0: 초대처장은 그때도 중요하다 예, 예. 자그 새로운 제도보기 예. 때문에 지금 기존의 시스템에 잘 녹아 들어가는 것이 예. 굉장히 중요하다 이렇게 예. 말씀드리고 싶습니다. 자 그럼 예.
1: 권경희 변호사님하고 양석 변호사님 한1분 정도 이내로 좀 들어야겠네요. 권경희 변호사님.
4: 그, 어, 이 고위공직자 범죄 수사라고 하는 건 대단히 전문적인 영역, 그 예. 경험이 필요한 거기 때문에 오히려 어, 김인해 교수님이 말씀하셨던 것처럼 어차피 여러 가지 그어 말들 속에서 출범을 하, 하 이제 이제 법을 새로 제정을 한 공수처가 출범을 하기 위해서는 어 반대보다는 좀더 전향적으로 한번 어, 그 운영을 빨리 해 보는 것. 음. 출발을 빨리 해 보는 것이 어 좋지 않겠는가 저도 그렇게 생각을 합니다. 겪지 않으면 모르는 예. 것들이 있지 않습니까? 그렇기 때문에 공수처가 어떻게 운영되는지 우리 사회에 어떤 영향을 미칠지 우리 사회가 경험할 수밖에 없는 상황에 돌입했다고 생각을 합니다 그렇기 때문에 빨리 어~ 저~ 출범을 하는 게 필요하다고 생각을 하는데 예. 어~ 아까 말씀하셨던 것처럼 수사의 전문성 경험들이 어~ 있는 분이 오시는 것이 오히려 공수처의 조속한 안정을 위해서 더 필요하지 않을까라는 생각이 들기도 하고 어떤 분이든 간에 예. 공정성과 전문성이 겸비된 그런 분이 오셔야 되겠다라는 예. 거고 또 하나는 아닙니다.
2: 일단 양홍석 변호사님까지 아, 네, 가야 너네. 되기 때문에 예. 네. 그김인하 교수님께서 이제 공소장이 임명이 안 되고 있는 것을 불법상태다라고 해서 좀 답답함을 표현을 하셨는데요 뭐 특별감찰관도 지금 임명 안 되고 있으니까 불법상태다라고 보시고 불법 <웃음> 그렇게 따지면 사실은 불법상태가 꽤 예. 많죠 예. 여러 예. 뭐 그거 그 지적이 사실은 옳은 지적이신데 어 가능하면 사실 초대 공수처장을 제대로 된 분을 모시는 것이 중요하고요. 그것이 되고 난 다음에는 공처가 수 작은 검찰이 되어서 또다시 국민의 네. 지탄을 받지 않으려면은 수사와 공소에 관한 절차나 적법성 뭐 이런 것들에 대해서 어, 좀 세밀하게 좀볼수 있는 절차를 공수처 내부에서도 만들어야 되고 정치권에서도 법률을 통해서 만들어 줘야 된다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. KBS 연령토로 오늘 그럼 논의는 이것으로
1: 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 권경애 변호사 이 김인혜 교수님 그리고 박상용 박 변호사님 그리고 양홍석 변호사님 네 분부터 수고하셨습니다 감사합니다 네, 네. 감사합니다, 네. 감사합니다. 고맙습니다. 권경을 포함한 권력기관 개혁은 강력한 물리력이 권력기관 스스로를 위해 행사되는 그래서 국민의 인권이 침해되고 민주적 질서가 왜곡되는 과거를 벗어나는 데 핵심이 있는 것 같습니다 개혁 대상이 개혁의 방향을 흔들지 않도록 당파적 대립으로 격화시키지 않도록 모두가 개혁의 주체로서 관심을 둬야 될 때인 것 같습니다. 참여해주신 시민농객 여러분 감사드립니다. 지금까지 kbs 열린토론 정진이었습니다.